0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Et aujourd'hui on dresse un bilan de la saison, des résultats publiés par les grandes multinationales. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, on peut dire que ce fut une bonne moisson quand même, cette euh, saison de publication. On parle du premier trimestre, on peut dire ça des deux côtés de l'Atlantique
1: oui, une bonne moisson des deux côtés de l'Atlantique. On continue à être impressionné par la résilience des entreprises. Les chiffres d'affaires sont en légère hausse en moyenne, ce qui est une bonne nouvelle compte tenu du contexte. Il y a de l'inflation aussi. Hein, quand même. Ah, il y a de l'inflation, un effet prix, vous avez raison. Mais et sans l'effet prix, est-ce que c'est aussi satisfaisant si on retire l'effet prix qui
0: gonfle évidemment le les, chiffre d'affaires
1: Les volumes baissent un peu et on va y revenir. On va voir une certaine dichotomie entre certains, certains segments on va dire, de l'économie. Mais globalement, les volumes baissent un peu. Plus que compensé par l'effet prix, les entreprises ne se privent pas pour augmenter leurs prix. Et jusqu'à présent, le consommateur peut payer. Et puis les, les bénéfices baissent, mais baissent marginalement. Et surtout, et c'est ça qui intéresse beaucoup le marché, ont moins baissé qu'attendu. C'est ça que regarde le marché. Le marché anticipe, incorpore dans ses prix une saison des résultats, des niveaux de bénéfices. Et finalement, là, on a vu que 70% des entreprises qui avaient publié leurs résultats avaient surpris les marchés à la hausse. Pour le commun des mortels, ça paraît toujours bizarre, je le dis,
0: parce que les profits ont baissé, on est satisfait, mais ça a moins baissé que ce qui était attendu. C'est comme ça que ça
1: fonctionne les marchés. Voilà, le, le marché anticipe, incorpore ce qu'il sait ou croit savoir dans les prix à l'instant T, et lorsque des bonnes nouvelles surprennent, en fait, euh, moins mauvais ça peut que être prévu. un facteur positif de performance.
0: Donc baisse de combien au final, au premier trimestre, au niveau des, des bénéfices
1: alors, les bénéfices baissent de 2% sur, sur, comparé à l'année dernière, ce qui n'est pas beaucoup. On parle de zone euro ou aux unis Là, on parle de l'Europe. Oui. Euh, on est sur des chiffres assez équivalents aux états unis Donc, c'est plutôt assez satisfaisant compte tenu de la pression qu'on a vue sur les marges des entreprises. On le sait, hein. on a des, des hausses de coûts de production qui sont importantes, de matières premières aussi. Donc, globalement, les, les, les bénéfices ne baissent que de 2%. Avec néanmoins beaucoup de disparités entre secteurs, je vous en donne une par exemple assez frappante, on baisse de 2% des bénéfices. Si vous enlevez les financières, qui ont un excellent premier trimestre, la baisse est plutôt proche des moins 11%. Ah. Donc on a effectivement quelques secteurs qui ont catapulté la performance. Euh, le secteur financier, pareil, de part et d'autre, on mélange euh, états unis europe De part et d'autre. Alors sur le secteur financier, on le sait, on va avoir du mal à répliquer ce type de performance compte tenu des événements plus récents, donc de fin de trimestre. Les banques clairement vont être contraintes dans leur capacité à générer du résultat sur le reste de l'année. Mais ça, ça a été un facteur très positif sur le premier trimestre. On a évidemment aux états unis la tech. La technologie a eu un très bon premier trimestre sur des dynamiques de baisse de coûts qui ont été enclenchées à la fin de l'année dernière. C'est vraiment la euh, thématique centrale pour la Silicon Valley aujourd'hui, des grands plans de licenciement, des baisses de coûts. Les années folles de dépenses inconsidérées semblent pour l'instant en tout cas mises en pause, dirons-nous. Et puis en Europe, on le sait bien. Ah, le bien. luxe, on va dire le luxe. <rire> le luxe, ouais. incontournable. Euh, encore une, une saison de résultats extraordinaires pour le luxe, hein, avec des, des chiffres d'affaires qui augmentent très significativement, qui ont surpris à la hausse très significativement. Ça, c'est grâce à la Chine principalement. La Chine a rouvert. Et, euh, et en parallèle, des bénéfices aussi qui augmentent grâce à des marges importantes. Le, le luxe a un pouvoir de fixation des prix très important. Peu importe le prix de votre sac Chanel, 10 000 ou 10 500, c'est un sac Chanel que vous voudrez. Et ce pouvoir de fixation de prix, il est mis à contribution au maximum par les entreprises du luxe aujourd'hui pour regonfler les marges. Donc le luxe est clairement un segment porteur. Donc tech,
0: banque, euh, tech, banque, luxe, c'est voilà. les secteurs qui sont essentiellement les mieux sortis,
1: éventuellement sur les autres, non Alors, ce qu'on va constater globalement aujourd'hui, quand on regarde qualitativement cette saison des résultats, on a des, une espèce de dichotomie qui s'opère dans, dans, dans l'économie, plusieurs mêmes dichotomies. Une première dichotomie, ça sera entre les biens et les services. Ça, c'est pas nouveau, on l'a constaté. Pendant le Covid, pendant les confinements, on a beaucoup consommé de biens, on a rénové nos maisons, on s'est acheté des télés ou des vélos d'appartement. Et puis, les déconfinements ont eu lieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On voyage, on va au spectacle, on va au stade. Et donc, le, le segment des services bénéficie énormément. Là où le segment des biens industriels, manufacturiers, euh, fait moins bien. Donc ça, ça a été clairement une thématique. Le, 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 le cyclique, l'industriel a été euh, moins bon performeur sur le trimestre. Donc ça, c'est une première euh, dichotomie euh, qui est apparente depuis plusieurs mois. Deuxième dichotomie, c'est entre les hauts revenus, le luxe, le premium et les bas revenus. Le premium, le luxe marche très bien, les hauts revenus continuent de dépenser, les bas revenus commencent à sentir l'impact de l'inflation. Aujourd'hui, on voit sur des segments, encore une fois, moins bien cotés, on va dire, euh, l'impact de cette inflation qui maintenant dure et commence à rogner le revenu des, disponible des consommateurs. Donc ça, ça a été aussi une thématique forte de, de, cette, de ce trimestre.
0: Raphaël, est-ce que euh, la question qu'on se pose, c'est de l'impact, évidemment, parce qu'il y a la macroéconomie, euh, l'inflation voilà, est au intérêt, puis il y a la microéconomie, on est en plein dedans, euh, les restes des entreprises. On a le sentiment que ce n'était pas un game changer pour les marchés euh, cette saison de publication qui, au final, est meilleure qu'attendue, même si elle est dans le rouge.
1: Oui, vous avez raison de le pointer comme ça. Il n'y a pas eu énormément de réactions du marché, euh, des performances qui ont été assez linéaires. Le, clairement, vous l'avez suggéré, le, le marché se focalise sur autre chose. Peut-être que déjà, il avait anticipé une, une bonne saison des résultats. On avait eu quelques signaux avant-coureurs. Mais surtout, aujourd'hui, on se tourne vers la dynamique d'inflation, la problématique des banquiers centraux et ce potentiel revirement de politique monétaire. Ça, c'est vraiment des facteurs euh, importants pour le marché, d'une part. Et puis, d'autre part, lorsqu'on soulève le capot et qu'on regarde un petit peu d'où vient la performance, l'étendue de la performance dans le marché, on voit Elle aussi... Elle est mal répartie. Hein. Elle est mal répartie. Aux États-Unis, la tech porte très clairement le, le marché. Après l'avoir pénalisé en 2022. Un retournement de tendance très fort. Mais aujourd'hui, la tech, vraiment... Et celles qui portent la performance du marché en et, moyenne. Et encore dans la tech, euh, pas toute la tech, certaines valeurs de la tech. Et les grosses tech en particulier. Et par ailleurs en Europe, on a le phénomène encore plus important au niveau du luxe. Euh, pour vous donner une idée, le luxe en gros...
0: 40% de la hausse de la performance du CAC 40 vient des calls qu'on appelle euh, Kering, L'Oréal. C'est
1: ça. Et j'en oublie Kering, L'Oréal, LVMH. Tous les grosses luxes, ouais. principalement françaises d'ailleurs. C'est ouf c'était incroyable. Et, euh, et sur l'Europe, euh, hors CAC 40, on est à une trentaine de pourcents. Donc c'est effectivement des contributions massives. Donc il y a une dépendance du marché à un leadership qui est très restreint. Ça, c'est traditionnellement des facteurs dont on se méfie, parce qu'évidemment, il suffit que ce leadership se renverse pour que le marché puisse basculer. Et ce leadership, il est plutôt cher. La tech, aujourd'hui, elle traite à 50% de premium comparé au marché américain. Euh, le luxe en Europe traite à 80 de premium comparé. C'est à -dire quoi 80 de premium C'est-à-dire que vous payez 80, plus, 80 plus cher une entreprise de luxe en Europe qu'une autre entreprise. Mm -hmm. Ce chiffre était à 60 en fin d'année de dernière. Donc, elle se rend chère. Le vite. luxe se paye encore plus cher comme le sac finalement. l'action se paye comme le sac plus cher. L'inflation <rire> est
0: partout. <rire> bon, après sur le, les valorisations, sur l'écart de performance entre l'Europe et les États-Unis,
1: qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que les su deux sujets sont liés peut-être oui, alors l'écart de performance, il existe, hein, et c'est pour pas... une fois
0: en faveur de l'Europe. Hein.
1: Pour une fois, en faveur de l'Europe, ce n'est pas récent, c'est depuis euh, le début de l'année dernière. On, les, les marchés européens sont très décotés comparés aux marchés américains en termes de multiples de valorisation. Ils sont moins chers, ramenés à leur capacité de bénéfice. Et donc, on a vu un rattrapage s'opérer euh, entre euh, l'Europe qui euh, fait mieux que les États-Unis depuis maintenant euh, 12 à 18 mois. Donc, donc ça, c'est un vrai facteur de. Même marché. en dollars, s'il faut comparer à, dans la même devise alors il y, y a là je parle en, en devise locale, local, effectivement oui, on ça. a on a on a un effet de devise qu'il faudrait incorporer j'ai j'ai pas fait le calcul ouais. mais euh, mais en, si vous regardez en local effectivement l'Europe surperforme très très fortement il y a eu plusieurs raisons à cela. Une décote qui est massive, on l'a dit, elle a été à un moment la, la décote, comparée aux États-Unis, la plus importante de l'histoire. Ouais, ouais. Jamais l'Europe avait vu. cause de la guerre en Ukraine aussi. Hein. Par exemple, crise énergétique, gros pessimisme autour de l'Europe. Donc ça, ça a été un facteur. Euh, donc, donc là, on va, on va voir si ça peut continuer. Il y a aussi une thématique très forte en Europe qui pourrait peut-être se ralentir. C'est une espèce de, euh, de façon de traiter l'Europe en proxy de la Chine. C'est-à-dire que la Chine rouvre, la Chine est un facteur positif de marché et l'Europe étant très exposée au facteur chinois, les investisseurs ont eu tendance à se rééquilibrer vers l'Europe. Ouais. Problème, depuis quelques semaines, la Chine a tendance un peu à ralentir. La Chine déçoit. On voit qu'en termes de consommation, d'investissement, euh, on est sur des, des, des déceptions. Euh, le, la Chine ne sera peut-être pas aussi vigoureuse qu'attendue. Donc est-ce qu'en effet de second tour ouais. pour avoir l'Europe ralentir, à voir. Mais en tout cas, c'est une belle surperformance jusqu'à présent.
0: Ouais, le résultat, c'est qu'après cette saison des résultats, les bourses sont toujours proches de leur point haut. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Une fois qu'on a dit ça. Avec des valorisations pardon, de, de marché, on ne l'a pas dit pour le
1: coup dans l'absolu Alors dans l'absolu, elles sont assez chères aux états unis au-dessus des moyennes d'historique. On va parler de 17-18 fois les, les, les bénéfices. Donc euh, Très élevé, probablement trop élevé selon nous, donc assez prudent sur les États-Unis. En Europe, on est en dessous des moyennes historiques, on s'en est rapproché. On était très décoté, peut-être aux alentours de 9 fois. Aujourd'hui, on se rapproche des 11, 12 fois, donc proche des moyennes historiques. Donc, effectivement, en valeur absolue, il est moins cher d'être en Europe. Il y a moins de bénéfices, moins de croissance de bénéfices ah. en Europe. Ah, donc, il y a une raison qui explique, aussi, aussi explique cela. Mais ça, concrètement, on va être plutôt défensif après un début d'année qui est spectaculaire plutôt porté sur l'Europe que les États-Unis, parce qu'on pense que ces facteurs positifs qui ont porté la surperformance européenne pourraient quand même continuer, ou en tout cas, il y a encore du chemin, du grain à moudre sur, ce, sur cette thématique-là, mais globalement plutôt défensif. Et puis un petit mot quand même pour dire que l'obligataire a lui aussi beaucoup corrigé, plus corrigé que les actions euh, dans la plupart des cas, et aller mettre aussi de l'obligataire dans son allocation face à une exposition euh, Actions, ça nous semble très, très recommandable. On peut de nouveau marcher sur
0: deux jambes, ce qui voilà. n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, il y avait TINA, il y avait juste les actions, il n'y avait rien d'autre. Maintenant, euh, il y a une vraie concurrence entre les rendements obligataires et possiblement les actions. Et donc, pour l'investisseur particulier qui nous regarde, on
1: dit quoi, là Alors, ce qu'on regarde aujourd'hui, ça va être euh, certains secteurs défensifs qui ne sont pas encore trop chers, ne se sont pas trop renchéris, donc les biens de consommation quotidienne. Unilever, Clorox, Reiki, Benkizer et d'autres, nous semblent assez attractifs. Et avec cette capacité de résilience en temps de récession, la récession nous guette. Et, et ces, ces compagnies-là sont capables de maintenir leur chiffre d'affaires et leur marge en temps de récession. Ça, ça nous intéresse. L'attaque américaine mérite qu'on y jette un œil aussi. Elle a énormément sous-performé en 2022. Elle a certes beaucoup rebondi cette année, mais on n'a pas encore complètement repris toute la baisse. Et parmi ces grandes techs, on a aujourd'hui des entreprises qui ont rationalisé leurs coûts, ont regonflé leurs marges, s'échangent à des niveaux de valorisation raisonnables euh, et, et concrètement avec des perspectives de croissance qui restent très fortes. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est effectivement incontournable et ça sera probablement un relais de croissance pour certaines de ces entreprises. Donc les Microsoft, Google de ce monde nous semblent nous semble aujourd'hui assez attractives pour, pour l'investisseur. Donc, donc ça, ça va être clairement des, des choses à voir. Plus globalement rester sur des entreprises de qualité, peu endettées, avec des gros niveaux de marge, à un moment où la récession risque de nous. De Tout, nous mordre les veut, les mollets. Tout le monde les veut, ça. Tout le monde les veut, mais certaines sont moins chères que d'autres. Ouais. Et concrètement, dans des temps euh, de récession possible, euh, on a historiquement une surperformance de ces valeurs face à des valeurs plus spéculatives, plus chères, qui, or, qui auraient du mal à tirer leur épingle du jeu. Et Explication au point de vue signé Raphaël Tuin, directeur
0: des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Merci. Merci à vous. Valeur ajoutée revient ici chez vous sur Boursorama dans deux semaines.